0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы вас приветствуем. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами первый зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. Здравствуйте, Леонид
0: Ван. Здравствуйте. Здравствуйте, Аня.
1: 5533-ВЕСТИ – это наш сама портал 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте свои сообщения. WhatsApp для бесплатных сообщений работает для вас. Его номер, напомню, плюс 7903 170 три 63 63. Ну и главная новость последних суток – это, конечно же, решение Российской Федерации принять участие в... Операциях против исламского государства путем нанесения авиаударов по территории дислокации их в Сирии. Естественно, тут же начался большой шум во всем мире вокруг этого решения, которое вчера одобрил Совет Федерации. Идеальность с точки зрения Штатов, вариант участия России в борьбе против ИГИЛ – это наземная операция. Интересно, что пишут в американских СМИ на сегодняшний день об этом. Западные страны не станут рисковать, посылая свои наземные войска в кровавую мясорубку в Сирии. Может, Россия пришлет свои наземные войска и попросит США и Саудовскую Аравию об интенсивной Поддержки с воздуха. Вот так достаточно просто и откровенно они выражаются. Но у нас, судя по всему, своя твердая позиция на этот счет, удастся ли им нас с праведного пути свернуть?
0: Ну, вот в том том-то и дело: что эти охи-ахи, с одной стороны, некоторых наших в том числе таких проповедников мира, которые вспоминают все время об этом Афганском синдроме и грозят им нам. Но мы и без этого понимаем все опасности ввязывание, тем более так далеко от наших границ, достаточно далеко от наших границ, наземную операцию. Поэтому эти глупости со стороны тем, тем более западных каких-то там теософов, которые об этом мечтают, я думаю, наши тоже оценивают достаточно себе справедливо все опасности. Поэтому и оценена эта операция и в таких сроках, и конкретно военно-воздушных силах. Но и без нее нельзя. Дело в том, что никто не хочет воевать на земле, кроме Тех, кого это непосредственно касается, а именно сирийцев и иракцев. Им что, бросать свои дома, убегать? Ну, перережут там алавитов, ну, перережут еще христиан, там, друзов. Вот какая альтернатива? У нас-то альтернатива несколько иная. Или у американцев, которые тоже не хотят э, и хотят чужими руками жар загребать. Но мы, с другой стороны, прекрасно понимаем реалии, что если оставить все как есть то те, кого, к сожалению, те же американцы вооружили, или западники в целом, так вот я буду этот термин употреблять, хотели они этого или не хотели, специально ли они сделали, начали ли они вооружать оппозицию против Асада, но в конечном итоге все перетекло и из Ливии, и из Ирака, и от сирийской оппозиции в, эту, в это исламское государство, и, и они вооружены сегодня до зубов. Поэтому, хотели они или не хотели, но это государство исламское сегодня существует, так называемое, запрещенное в России. Но оно, от того, что оно запрещено в России, оно существует, убивает людей. И не просто убивает, а еще и делает это публично и совершенно цинично. Все осознали это, но не все осознали, что надо же помогать. А кому помогать-то? Раз ты сам не хочешь идти в поле, надо помогать тому, кто в этом поле находится. Надо понимать, что, конечно, даже патроны кончаются, а уж не говоря о технике, а уж не говоря о точным, точных ударах авиации, которых у Асада и не было. Поэтому в этом смысле наше решение оно было совершенно прагматично. Поддерживать-то мы поддерживаем правительство Асада и поставляем военно-техническое обеспечение, но надо вот сейчас коренным образом менять ситуацию. Значит, нужно помочь ему этими авиационными, точечными и точными ударами. Раз. И второе, хорошо вооружить эти правительственные войска. Я был уверен, что именно об этом поговорили... Вернее, я сейчас уверен, что именно об этом поговорили... Э Обама с Путиным они дост... Когда он сказал об откровенном разговоре Там всего две темы для откровенного разговора были И когда мы стояли в студии тут в одной Обсуждали, что же они будут говорить О чем они будут говорить Ясно всем было, что о Сирии и все говорили, Сирия, Сирия, Сирия Я говорил, что обязательно они обсудят, конечно же, и Украину Так и оказалось, вышли и сказал Откровенный обмен Что за этим стоит? Даже, знаешь, не то, что откровенно Обычно говорят так Мы обменялись ля -ля -ля, -ля». А тут он сказал об этом особо и несколько раз, Путин Что мы очень откровенно обменялись Я даже сам не ожидал, насколько откровен. И вот э, Следующие дни показали, что значит эта откровенность Я обратил внимание выступление Обамы Еще до встречи двухсторонней На то, что Обама начал менять акценты Он впервые сказал о том, что они не видят в послевоенном устройстве АСАДА. А до этого, помнишь, они все время говорили о На выход сначала, а потом будем разговаривать. На Абсолютно выход, однозначно, на...
1: без всяких вариантов, да. конечно.
0: А тут вдруг он на сессии Генассамблеи, вернее, он вдруг... Только... Я думаю, что бы это значило? Может, он оговорился, он же там пытался говорить так достаточно пропагандистски, не прибегая к бумажке, но все-таки суфлер там пользовался. И вот это оказалось, что вот это наше давление или наше определенная, знаешь, как вода камень точит, все-таки тоже, он тоже же не дурак, все-таки надо понимать, что президент великой страны, ему, у него все-таки есть советники и такие, и сякие, и такие. Значит, он, что-то на него влияет. И потом вот этот откровенный разговор. Ну что мог ему сказать Путин? Вот то же самое, что я тебе сейчас говорю. это же тоже Они же тоже обычные люди. Но вот напитанные только разного рода информацией. Разведчиков, там, генштаба, политологов дипломатов, и он ему так и сказал. Ну, а что ты хочешь ты не понимаю. Ну, давай мы давай дадим возможность, вот сейчас 30% территории контролируется, а там 80% на этой территории людей. Ты хочешь, чтобы стерли с лица земли и вот эти 30% и там уничтожили все, и мечеть Амиядов, чтобы разрушили, и христиан порезали, и, и там 10-12% этих самых аллавитов Что? Вы это хотите что? Нет, конечно, я уверен, что этого не хочет Обама. И тогда, а какой вариант? Ну, уйдет, Асад порежут. Не уйдет, а СМИ тоже порежут. Значит, надо помогать. Помогать не хотите Асаду, потому что он ваш враг. И вы не можете ему помогать. Значит, я буду помогать. Вот я думаю, разговор так и произошел. Почему? Потому что вводить авиацию, это дело вот для специалистов. Вот я сравниваю с Вьетнамом. Помнишь, Вьетнам был? Американцы летали свободно и бомбили свободно. И ничего вьетнамцы не могли сделать, я имею в виду северные вьетнамцы. И вот потом наши поставили туда ракеты. Никто об этом не знал. И вот мне рассказывали с э, ветераны вьетнамской войны, которые входят сейчас в ветеранское подразделение, они сбили за первую неделю несколько десятков американских самолетов. А до этого не могли сбить там один-два. И американцы прекратили летать. Полгода американцы не летали. К чему я вспоминаю этот? И Афганистан, например, ПЗРК, помнишь, когда начали поставлять американцы, начали сбивать наши вертолеты и самолеты. Я думаю, что об этом речь шла. Потому что ясно, что ну, мы поставим технику, самолеты. А американцы поставят вот эти новейшие ПЗРК. Эти противоракетные комплексы, по которые стреляют по авиации. И что будет? Или наоборот, мы поставим... И те, кто незаконно там летает сегодня, французы, австралийцы и те же американцы, начнут сбивать их. Почему С-300 мы не поставили туда? Все же тоже понимают, что это тоже реалии, и Россия пошла навстречу. Хотя вы летаете там незаконно, без резолюции Совета Безопасности и без приглашения государства, какое бы оно ни было, но если мы поставим туда С-300, вас просто собьют, а, а уже оплатили его. И мы пошли навстречу, мы понимали, что, что это будет, наше оружие будет бить по, в общем-то, но ну, они все равно нам не враги, эти гады американцы и французы, понимаешь? Я думаю, это оценили тоже. И вот это все в комплексе. Конечно, за час, что они там беседовали с небольшим, сколько там, час двадцать, конечно, все не обсудишь. Но все это легло на эту подготовленную почву. А потом уже министры начали дальше дорабатывать, там команды сидят, они начали дорабатывать. Но в любом случае на следующий день состоялось решение, которое в корне меняет диспозицию. И дело не в том, как потом политическое устройство, там вот сейчас много об этом пытаются говорить, что, да, потом будем разговаривать. Я в это мало верю. И это, честно говоря, дело не наше. Вот я... Понимая, что, конечно, будут говорить, и будут участвовать, и будут новые Женевы, и будут новые подходы, но ясно, что американцы не отступятся от своей идеи, но мы не должны им сейчас подыгрывать. Мы должны говорить, мы зашли с одной целью помочь легитимному правительству отстоять свою государственность. Не Асаду, а легитимному правительству, возглавляемому Асадом. А что потом? Вот это другой вопрос. Об этом нужно будет говорить другим людям и говорить, вот как наши политологи уже вчера там начали на перегонки друг с другом, да потом мы все вместе с американцами строим. Я задаю сегодня вопрос. Скажи мне, а если бы тебе сегодня сказали, что у тебя в России нелегитимные правители, и начали бы петь эту песню, или там на Украине, и устроили вот это то, что устроили потом на юго-востоке Украины. Ты бы принял такую логику, что давайте прекратим военные действия там в Чечне, на Северном Кавказе или на Юго-Востоке Украины, а потом мы будем говорить о политическом устройстве нашей страны. Это же неправильно, в принципе неправильно. Что нам ну, это диктовать? любой здоровый человек Да, и понимать. здесь мы не должны влазить и за сирийцев, говорить. Вот я бы не стал этого делать, хотя реалии, я понимаю, политического процесса. Асад ты так далеко зашел законов понапринимал, там конституцию изменил, там выборы провел. Ну, ясно, что он не белый и пушистый. Но пусть они потом разбираются со своими оппозиционерами, сами, с нашим ли участием, если нас попросят, с посредничеством нашим и американцев, и еще кого-то. Но главное сейчас другое, помочь им отстоять свою государственность и вот справиться с этим, как его называют, Вселенским злом. Я не знаю, так ли это, зло ли это или не зло а вселенское. Но ясно, что э, нормальная организация не будет резать головы и э, на виду всего света устраивать э, заживо сжигать людей. Конечно, с этим надо бороться всем нормальным людям и всем нормальным государством. Весь вопрос, как?
1: Ну, получается, что Штаты так или иначе временно хотя бы временно. Но признали Асада, поскольку сейчас мы наблюдаем все процессы, которые последовали. Mm -hmm. Я хотел бы акцентировать внимание, кстати, здесь на то, что когда позиция твердо заявляется и дальше последовательно отстаивается, то она приводит, в конце концов, к весомым результатам. Именно так случилось с позицией России по вопросу Сирии, по Асаду в частности. Вот, значит, временно Асада признали. Дальше. Россия на законных основаниях, опираясь на международное право, требует убрать из воздушного пространства Сирии самолеты боевые США и ЕС, поскольку их туда воевать не приглашали. Приглашали нашу авиацию туда воевать, на что мы ответили, согласен, пошли навстречу. Вот, учитывая первый шаг, на который
0: уже пошли Штаты,
1: на второй пойдут ли они, может ли это стать возможным, как полагаете?
0: — Я не знаю, станет ли это возможным, но в соответствии с международным правом мы должны на этом настаивать. Так устроен мир. Если мы на этом не настаиваем, если сирийцы на этом не настаивают, то, значит, анархия. Но анархия, к сожалению, приведет в небе Сирии сейчас. Почему мы сейчас особенно должны на этом настаивать? Она приведет рано или поздно к столкновениям самолетов ли это, сопровождение ли это, разведданные ли будут там путаться. И вот понимаете, что удивительно. Мы еще только первый день 20 всего вылетов сделали. Они уже нас обвинили в том, что не туда и не того бомбили, и не там. А сами-то уже тысячи вылетов совершили. И никто ничего не понимает, где они, чего там бомбили. Интересно, и никто не могут, отчитывает... что
1: бомбили Га... и могут, не возникало никаких да. вопросов.
0: И главное, они не отчитываются они не перед законным правительством не ну, ладно без его не они не пользуются его они не могут, что они не они бомбят кого хотят они своим могут, что правильно не могут, что они не могут, они сегодня заявили там протест, что вы убираетесь, русские, не туда бомбите не того бомбите. Там. И наши там вдруг что-то начали говорить, что мы там не читали еще, там Лавров говорит, я там представитель этого ООН, Саудовского, отдалы. А я спрашиваю, милый Мэй, вы три дня назад разбомбили в Йемене свадьбу, 110 человек, по первым сообщениям, сейчас говорят больше, Было ошибки, саудовцы катарцы, там еще кто там, вот это другая группировка, которая тоже в Йемене работает, тоже без разрешений Совета Безопасности и тоже без приглашения Йемена. Разбомбили 10 человек. Что-то вы что-то вообще-то никто не молчат, никто не кричит, не требует трибунал, например. Они что, из другой крови, у них другие органы, у них другие сердца, вы разбомбили совершенно ошибочно людей. Почему по этому поводу не создается, например, трибунал?
1: Очень просто. Потому да. что есть белые люди, а есть да. весь остальной Тогда мир. Что вы Давайте сейчас. прямо и откровенно да. называть что вы пищите
0: сейчас о, о русских, которые зашли законно, и, и бомбить будут того, по чьей просьбе они зашли, а, а не по просьбе, допустим, фронта Аннустра. Мы не по его просьбе зашли помогать. Мы зашли помогать законному... И в этом смысле я не понимаю наших политологов, которые оправдываются, говорят, да мы бомбим только ИГИЛ. Да там 200 там, группировок, насколько я знаю, из уст там, компетентных людей, того же Семёна Богдасарова или там, этого самого, других ближневосточных экспертов. Их там полно полно. Ну иди разберись, где они И что у них там на лбу написано Но мы зашли туда по просьбе законного правительства И будем работать с ним А не с какими-нибудь там Нусрами или не нусрами. Ясно же, правильно? И, и конечно нам не хочется бомбить В том числе там, оппозиционеров И не для этого мы туда зашли мы зашли туда, чтобы дать возможность им справиться с ИГИЛ. Но при этом и оправдываться мы. У нас уже полдня оправдывается. Чего нам оправдываться, когда они, смотри, что творят? Вот я тебе говорю, они и радиослушатели. 110 человек только что разбомбили. А сколько же их разбомбили за эти тысячи боевых вылетов? Мы 20 всего сделали боевых вылетов. И что нам теперь? Они нам специально устраивают эту ловушку. Вот что с Боингом, что с Боингом южнокорейским, я помню, еще в СССР. Надо русских заставить оправдываться. И вот они это будут делать постоянно. Нам надо к этому привыкнуть идти спокойно своей дорогой.
1: Ну и по своему подходу, вообще, в принципе, политика и позиция западных наших коллег, коллег в этом отношении абсолютно российская, надо говорить. Их волнует то, что происходит в Париже после шарлебдо но совершенно они волнуют то, что происходит на Ближнем Востоке, в частности, Авид, ведь речь идет не только о свадьбе в Йемене, речь идет и о езидах, христианах. Конечно в отношении которых настоящий реальный геноцид происходит в последнее время. Это не волнует
0: сейчас. Какой, какой волнует? Я сегодня давал интервью по радио вот, BBC, корреспонденту. Э, не по радио, а по телефону, извините. И когда я ему этот пример приводил, вот он начал свою песню с этого вот, в обед, что вот вы не того бомбите, не туда бомбите. И я ему говорю, а вы, ты знаешь, что вот у вас там произошло, что ваши разбомбили саудовцы, ваши союзники? Он мне говорит, да это же в Ливии, я говорю, нет, не в Ливии, милый мой, и всего лишь два дня Ливия уже когда была, он не знает, корреспондент BBC, я говорю, ну ты посмотри, ух ты мой, ты мне тут поешь песню про то, что русские чего-то не то бомбанули, Они а не знаешь, что, что вот такая вот произошла свадьба печальная. Ну, посмотри, так поэтому, конечно, я понимаю ответ на свой вопрос, и ты правильно сказал, но я-то это говорю для того, чтобы еще раз, чтобы люди выслушали, чтобы политологи, чтобы, чтобы нас не загоняли в эту ловушку оправдания, сколько еще, и, и будут реальные ошибки, между прочим, с нашей стороны, к сожалению, так война устроена, и не всегда мы разведданные, можно проверить все, и не всегда можно точные решения принять и вот четко выполнить ту или иную задачу. Ну и до этого, может быть, не дай бог, но может быть и это случится. Но мы с первого дня, еще не совершив ошибок, начинаем перед ним спокойно делать дело, помогать правительству. Сирии.
1: Уникальная ситуация на самом деле складывается. С одной стороны, все вроде бы вздохнули с облегчением, когда Россия приняла решение это, о помощи э, сирийским правительственным войскам, потому что ну, есть теперь перспектива реальная того, что ИГИЛ будет уничтожен и, по крайней мере, серьезно подорваны будут его силы. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим эту массированную информационную атаку, которая в СМИ появилась насчет того, что гражданское население пострадало. Мы с вами только что об этом говорили. Путин сегодня заявил, что касается информации, информации СМИ по поводу того, что гражданское население страдает, первая информация о том, что есть жертвы, появилась еще до того, как в небо поднялись наши самолеты сказал президент наш сегодня. Вот получается такая странная игра. С одной стороны, одной рукой они вроде бы поощряют и радуются, а с другой стороны, другой рукой, они, в общем-то, делают все, чтобы нас потопить.
0: Это так, Аня, но то, что идет информационная война, вне всякого сомнения, и то, что сказал Путин, он же не просто так, или там Лавров... А я его слышал, например, о том, что... Вернее, его пресс-секретаря, вернее, вот, руководителя Департамента информации, когда она говорила Марью о том, Сахарова. что... Да о, да, о том, что вот... Еще раньше появилось Вчера. Так вот, в данной ситуации дело и в этом, конечно. Просто и Запад еще не перестроился толком. Но дело еще и в том, что и реально на войне, как на войне, гибнут мирные жители тоже. И ничего с этим не сделаешь. Ну вот я, например, спрашиваю у вас, дорогие мои, вы аль каиду сколько лет ловили? этого самого, а где его поймали, Асаму Бен Ладена? У своего союзника в Пакистане? Когда вы его задерживали, вы же наверняка хлопнули еще пару-тройку человек, которые рядом были. Ну и что теперь делать от этого? Что-то изменилось у нас? Ну так уж устроен мир, воюем, значит воюем. Но объяснять все равно приходится, Аня. И Путину, и, и Лаврову не реагировать-то нельзя, потому что они же используют все механизмы трибуны ООН, а Совета Безопасности. Но единственное, не нужно тут впадать в этот раш оправдания, и все. Вот я смотрю, там убили сегодня там, уже этого лидера, какого-то одного из лидеров этого исламского государства, там, Абу Аляфри. Аля может быть, его как раз в этом авианолете и убили. И вовсе не обязательно, что он прячется именно там, где находится столица раки там, этого государства самозванного исламского. Так же, как и Осама бен Ладан не прятался, оказывается, в Афганистане. И американцам не помешало убить в Афганистане несколько десятков тысяч человек. Ну и что? Что ж теперь? Вот они не особо-то оправдываются, бегают. Наоборот, чувствует себя героями и двигаются дальше
1: теперь три это наш самоспортал друзья обязательно почитаю ваше сообщение не волнуйтесь и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три с нами леонид калашников сегодня первый зампред комитета госдумы по международным делам сейчас новости после продолжим мы продолжаем нашу программу принцип действия сегодня с нами леонид калашников первый зампред комитета госдумы по международным делам 5533 портал наш смс и WhatsApp плюс 793 176363. Вообще разные сообщения приходят. Я почитаю эти разные сообщения. Ну, конечно же, бедный надежде но со вчерашнего дня мне его даже уже жаль, становится. Просят узнать у Надеждина, какие он препараты применяет. Всегда такой умиротворенный, Википедийный. Теперь, в общем, Википедия вошла в Аналы, конечно, после вчерашнего эфира, у Соловьева. Но все передают привет, и вас тоже
0: просят. Передадим, да.
1: На фоне возобновленного диалога между штатами Россией по поводу борьбы с терроризмом высокопоставленные лица Запада сразу с двух сторон заговорили об отмене санкций в отношении России. Сегодня глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Илка Конерва заявил об уверенности в том, что введенные в отношении российских парламентариев санкции уже в ближайшее время будут сняты. А с другой стороны, в Елисейском дворце в преддверии саммита Нормандской четверки, который в Париже должен состояться 2 октября, сообщили, что Франция выступает за отмену санкций в отношении России при условии выполнения Минских соглашений. Но тут немного по-разному. Одни говорят, что, мол, в отношении лиц парламентариев будут сняты, а во Франции вообще в принципе об отмене санкций говорят. Вот это просто стихийно получилось так, случайно, и такое эмоциональное у них состояние, эмоциональный порыв, или действительно тут уже какая-то систематичность наблюдается, и может ли это произойти?
0: Я думаю, что дело не в том, что там ведется какая-то подготовка, дипломатическая работа, давно об этом говорится с дипломатами и с политиками, вот сейчас форум проходит у Нарышкина, Нарышкин собрал здесь в Москве межпарламентский форум завтра, вот я с европарламентариями встречаюсь, у нас там будет встреча. Комитета по международным делам, конечно, мы все время об этом говорим. Я в передаче у тебя говорил несколько раз о том, что какие же, какая же это свобода слова, если вы ее там, наоборот закрываете. Но думаю, что это процесс двусторонний И думаю, что они крайне заинтересованы. Они сами понимают, что вляпались тоже в лужу, особенно европейцы, с таким-то товарооборотом с Россией. Они видят, что Россия постепенно сворачивает не только на Восток, но и импортозамещением начинает заниматься. Они теряют рынок. Ведь вся задумка, которая была на Украине, она начиналась, с одной стороны, с того геополитического интереса Америки оторвать Украину от России и не дать ей вступить в таможенный союз. А другая, это, этот рынок нужно было заполнить товарами и забрать его, почти 50-миллионный рынок. Но они пока забирали этот рынок, потеряли... Или рискуют потерять совсем российский. где 150 миллионов человек и к тому же большой очень товарооборот, который даже сравнить с украинским нельзя. Поэтому прагматики европейцы, конечно, понимают, что им надо и этот рынок вернуть. А то, что они там готовы отменить какие-то санкции против политиков, ну, это как пробный камень, который бы они хотели запустить, в том числе для американцев. Конечно, для России, вот я сам под санкциями нахожусь. Но для России важнее гораздо, чтобы санкции были отменены в секторальном секторе, в финансовом секторе, чтобы люди все вздохнули. Потому что от того, что сто человек политиков не пускает, особо России ни холодно, ни жарко, мы готовы еще потерпеть. А вот отменить так мы увязли в этих финансовых секторальных санкциях, что не все мы можем заменить и не везде мы можем деньги занять. И это, конечно, очень сильно влияет на наш рынок и на людей простых, обычных которые потом ощущают в виде ставок повышенных, э, валюта повышается, работа теряется, ну и так далее. Вот, э, конечно, до отмены секторальных санкций, скорее всего, время еще будет долго. Э, во всяком случае, европейцы пытаются увязать отмену этих санкций с, от, э, с выполнением полно Минских соглашений. А учитывая, что Минские соглашения продляются, то когда они будут выполнены? Неизвестно. Конечно, сдвинулись э, сроки, э, и начало выполняться Минское соглашение после встречи с Обамой. И я тогда говорил, задолго до этой встречи, и украинским моим товарищам, и на телевидении я говорил, что ключики лежат не у вас, не у украинцев, к сожалению, ключики от вашего э, кармана лежат в американском кармане. И от вашей двери, вернее, лежат в американском кармане. И было бы здорово, если бы Обама все-таки встретился с Путиным, когда, помните, еще не было договоренности о встрече. Слава богу, что они встретились, договорились. И, смотри, не только по Сирии а, состоялись эти решения, но на следующий день состоялось решение по Украине об отводе вооружений выше 100 миллиметров. И вот это гораздо более для меня, для России, я понимаю, что это серьезный сдвиг. А отменят санкции? Я скажу, что вот я абсолютно убежден, что европейцы его, их отменят, в том числе и секторальные, может быть, через пару лет или через год еще. А против парламентариев, может быть, и сейчас отменят. Это вполне возможно. Ну,
1: надо уточнить, что одновременно с этим министр обороны штатов Аштон Картер выступил и сказал, что они намерены и дальше твердо стоять на своих позициях. Американцы Конечно будут же, стоять их если... санкции будут 100%. Их это я
0: всегда говорил. Забудьте. Американцы, они такие тупые, но ну, не тупые, ладно, это пусть задорнов. Они настолько, ну у них такая система еще, она такая скованная вот между Госдепом, Сенатом и президентской администрацией, что отменить, ввести легко, что называется, рубль, а выйти 10 надо заплатить. Вот эту поправку Джексона Веника, ты же даже помнишь? Ну что, уже и Советского Союза не было. Уже и евреи все вернулись назад в, СССР, в Россию, которые выехали из СССР в Израиль, в Америку, там, в Вену, а они все не отменяли. То есть, вот, вот проблема в том, что всегда найдутся те или иные, например, нарушения прав человека, как они считают, на основании которых не надо отменять дальше. Какая-нибудь еще пусирает, потанцует где-нибудь в каком-нибудь храме, понимаешь. И поэтому американцы в этом смысле, они очень такие инертные. А вот европейцы, при всем при том, они всегда руководствуется хотя американцы конечно же прагматики но в этом смысле прагматизм не играет потому что у нас там с ними оборот всего ничего Това, товарооборот а вот с европейцами большой Поэтому... Вы
1: действительно считаете, что прогресс возможен и по украинскому вопросу тоже? Потому что есть такое мнение, что, мол, раз уж по Сирии о чем-то удалось договориться, и какой-то процесс пошел, то насчет Украины вряд ли какие-то будут уступки с той стороны, со стороны Вашингтона, и ждать ничего хорошего в ближайшее время не приходится. Это первое. Второе. Действительно, перемирие действительно перестали стрелять, и люди даже начали возвращаться а на этом фоне мы все видели и слышали предупреждения, которые в отношении киевских властей раздались из океана, из, из Вашингтона. А по поводу того, что смотрите, что-то с коррупцией у вас не очень хорошо, и, может быть, даже надо принимать какие-то действия. Естественно, и Порошенко, и Яценюка как-то закопошились, и не очень им это было приятно. А факт в чем состоит? В том, что действительно есть прогресс, и в том, что Минск может быть так или иначе выполнен. Ну, по крайней мере, могут начать
0: выполняться договоренности.
1: Устроит ли это Вашингтон?
0: Знаешь, если начать говорить с позиций принципиальных, ради чего было все затеяно это со стороны Запада, то вроде бы как не надо так уж до конца все это разруливать по юго-востоку Украины. Но э -э, американцы ведь рассчитывали несколько на другое. Э -э, с этими печенюшками: Минлонда смести Януковича, э -э, заключить евроассоциацию с Украиной, и никаких там не будет волнений гражданских, все успокоятся, все это сожрут, и в России тоже, и Крым, никто об этом же не думал. А вот тут получилось-то все иначе, понимаешь? Люди начали, э -э, естественно, вышли, когда им отменили Пользования, право пользования русским языком, когда почувствовали свою тревогу и за свою безопасность в Крыму. И вот здесь все пошло не так, как Америке хотелось бы. Поэтому, может быть, я думаю, так что американцы, понимая, что это бьет напрямую, теперь уже по Европе они а выполняют цели, которые они перед собой поставили, может они и проглотят и успокоятся, то, что умиротворение наступает на Украине. Может быть, я не уверен в этом. Ну вот, Но я просто
1: сформулирую совсем, не была ли это черная метка в отношении киевских властей со стороны штатов именно по причине того, что начал устанавливаться мир, а штаты этого не хотят.
0: И это может быть, Аня. А, потому что на, на них этих черных меток, на Порошенках и Цунюках столько уже было. Но почему-то молчали же, правильно? Молчали. А вот как только... Ну, ясно же, что все устали на Украине в том числе от этого. Надо что-то делать. Но как только пошло... Причем, заметьте, Нуланд ведь была на этой встрече, с, которая была между Путиным и Обамой. И она, естественно, готовила ему документы и могла поддержать его и словесной какой-то дуэли, если она была там с Путиным. Но и Путин же был вооружен всем, и, и ему-то там понятно же все. Ну, наверняка он предоставил тоже факты, в том числе и по вот этой и коррупции, и тому, и всему, и по газу. и Воюете, а в то же время газ берете у нас, и денег не платите, и долги не возвращать. Но при этом я думаю, что и та, и другая сторона должны были пойти на компромисс. Компромисс состоялся по Сирии. Сам Бог велел, конечно же, я думаю, что Путин в первую голову думал об Украине. Потому что для нас это жизненно важно. Для нас, конечно, важен там Сирия. Но все равно вот спроси любого, выйдя на улицу, что для тебя важнее, Сирия или Украина. Конечно, все скажут Украину. И я скажу так же. Но только подготовленный человек понимает, что посредованно, борясь с Сирией, мы боремся за свою безопасность на улицах Москвы. Не все же это понимают, обыватель же этого не всегда поймет. А, но даже обыватель любой поймет, что Украина это ну, почти Россия. И для меня важно очень, что там происходит. Поэтому Путин это тоже, конечно, понимал, тоже говорил с Обамой на эту тему. Вот для него это очень важно. Что, мы там успокоим, а здесь под боком у нас 60 тысяч уже погибло и дальше будет погибать? Конечно, нет. Конечно, нам надо успокоить. Конечно, нам надо решение. И даже не столько отмену санкций, сколько просто решение. Давайте что-то решать. Воевать не будем, объединяться будем. Мы признаем, что это одно государство, но, пожалуйста, дайте автономию. Это слова Путина, я думаю, они были подкреплены тем, что ну давайте все, мы. Вот ваши союзники за из нормандского формата, немцы и французы, за то, чтобы выполняли Минские соглашения. Вот толкните ваших союзников, чтобы они это делали, потому что иначе вы будете разнонаправленно идти.
1: С нами Леонид Калашников. Мы продолжим через полторы минуты после коротких новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. 24-летнего тюменца, который воевал в Сирии за ИГИЛ, на два года всего лишь отправили в колонию. Об этом сегодня говорят с самого утра, но, в общем, недостаточно активно. Возмущаются люди и правильно возмущаются: а что за такое странное и легкое наказание для человека, который, в общем-то, занимался террористической деятельностью? И как такое вообще могло случиться? Вы как относитесь? К этому ну,
0: я отношусь, конечно же, к этому тоже с запросной такой позиции, потому что даже я, депутат, знаю, что пробелы в законодательстве не позволяют нам привлечь человека, если на него нет никаких сведений или, например, запроса с той стороны, например, с сирийской стороны. Для этого должны быть... Ну вот заметьте, смотрите, вот Сашко Белый, казалось бы, Европа, Украина, или там Иценюк, я не знаю, какой ИЦинюк, премьер или министр, или кто-то еще там воевал, или же Ярош. Вот мы сейчас только, 90-е годы прошли, прошло уже 20 лет почти, да? почти 20 лет, мы сейчас узнаем эти факты, что они воевали на стороне террористов в Чечне. И, естественно, вот то, что произошло с этим парнем в том хаосе, который там творится, никто же не может сказать, а где он воевал, а как он воевал, а, с кем он, а кого он убивал, а на какой стороне, а где... И я даже не знаю, как его посадили, на каком основании его посадили. Ну вот он, известно,
1: его... что пошел на сделку со следствием и в да. особом порядке рассматривал это дело. Я знаю, да, дело. но
0: а по какой статье его посадили? Уже не за терроризм, у нас же нет два года за терроризм. Его посадили а там часть вторая
1: статья 208 у КРФ участие в незаконном вооруженном формировании.
0: Ну вот, пожалуй, да, он там сознался, что он участвовал в каком-то незаконном... Держал в руках пистолет, но, естественно, не убивал. Если бы он убивал, его бы... Сейчас бы по-другому. Ну хотя еще может скрыться что угодно.
1: Знаете, что удручает этот человек молодой, зовут его Виталий, в тринадцатом году принял ислам во время учебы в Каире, где взял имя Юсуф, затем незаконно уехал в Сирию, как наемник присоединился к террористам, прошел боевую физическую подготовку, с апреля 13 по январь 14 участвовал в боевых действиях на стороне исламского государства, получал около 100 долларов в месяц или 1200 сирийских лир. В январе 14 года, опасаясь за свою жизнь, вернулся обратно в Каир, откуда депортирован был в феврале 14 года за нарушение миграционного законодательства. Я арабист и несколько лет проработал в Каире и вообще ни для одного российского специалиста, который работает в Египте в Каире не секрет, каким образом вообще происходит подготовка российских граждан, в частности в Каире в Господи Боже мой! Ну, вот, университет,
0: вот это медресе о, вот это знаменитый, о, да. Это не медресе, уни... это универс... крупнейший исламский, крупнейший университет, исламский университет, университет. Сейчас я вспомню, да. скажу, да.
1: да. Туда приезжают э, наши граждане и абсолютно откровенно проходят обработку. И ты уже в аэропорту каждый раз, когда летаешь часто, и на прилете и на улете видишь, что эти люди же выглядят даже по-другому. Они уже с, бор... с бородой, они уже одетые специфически, и видно, что они абсолютно с обработанными мозгами. — И ничего а, долгие годы в этом отношении не делалось и не предпринималось. Хотя это же на поверхности, там не надо даже спецслужбистам сильно работать. Это все видно абсолютно ну, легко и просто. И все знают этих людей. —
0: Ну вот да, Аня, это вот очень много, многие годы недооценивалось. И я уже говорил как-то в эфире а, о том, что мне рассказывал один из президентов Северокавказской одной нашей республики. Алясгарс. Да, когда... да, да, да. Вот это а знаменитый университет, который находится фактически в историческом центре Каира. Он обучает тысячи студентов со всего мира. И там не только с нашего Северного Кавказа, но и с Башкирии, и с Татарии, и с э, Татарстана... Очень много десятки, а потом и сотни учеников уехали туда. Так вот, я вспоминаю того северокавказского губернатора, президента точнее, он мне говорил о том, что в вот 90-е годы, когда мы первые приехали оттуда, проповедники и строили нам мечеть, они говорили, ну что, вам плохо ли? Мы построим мечеть и оставим вам книги и уедем. Построили мечеть и никуда не уехали. И потом возникли эти джаматы, так называемые разные радикальные течения. Но они-то ехали, знали, с чем ехали, мы не знали. Но ты права в другом. Эти времена прошли, и спецслужбы наши должны работать. Тут нет, нет ничего сложного устанавливать этих слушателей там, сообщать сюда, где-то с ними работу проводить определённо, даже если ты проворонил, как они отсюда уехали, как вот та девушка из НГУ. Но потом там, по крайней мере, эту работу уже должны вести вовсю. И я думаю, что, наверное, наши спецслужбы этим сейчас занимаются. Однако, вот подготовка и работа в сфере подготовки и религиозных деятелей, и учителей, об этом Путин не только вот когда мечеть открывали, он об этом сказал и даже в своей речи на юбилейной сессии Потому что просто так разбомбить ИГИЛ и закончить с ним не удастся, понимаете? Это целое идеологическое течение, огромное, базирующееся еще на учения пророка Мухаммеда еще до возникновения шиитов и суннитов. И вовсе нельзя так упрощать, что это вот борьба с суннитов, с шиитами. Это учение, оно совсем о другом. И когда нам говорят, что вот вас в конечном итоге будут обвинять, что вы боретесь против суннитов, а у нас-то сунниты в основном живут в Дагестане, в Чечне, во всех наших мусульманских революциях. Вовсе нет. Поэтому это не борьба. И не дай бог нам ввязаться в эту борьбу между Но важно, мусульман.
1: что представители мусульманского мира и конфессии Сказали, выступили, выступили абсолютно в поддержку да, но я борьбы. Вот,
0: Я-то вспоминаю о, о том, о чем вы сейчас вспомнили университет. А я говорю о том, что как-то незамеченно осталось то, что Путин произнес вау в, в ряду борьбы, которая вот сейчас необходима в Сирии. Но вот надо уже серьезно заниматься на этажах духовности и подготовки, в том числе и кадров религиозных. Это огромная задача для, вот, собственно, всего клана религиозного. Поэтому эта работа такая, она не семиминутная, Не зря мы открыли самое большое в Европе мечеть. Да, — Хочется
1: мы... надеяться, что работа последовательно будет я, продолжаться, я, я потому что абсолютно это было пущено на самотек, что в 90-е, что в последующие годы. Ну, — У нас, у нас я сейчас вижу, на... что что-то делается, да? да,
0: но вот ты правильно говоришь, у нас-то это делается, но надо еще смотреть там, вот на Ближнем Востоке, где центры подготовки духовников, там ты же просто так не можешь приехать и сказать, все, я тут сейчас буду рулить. Там другие рулят. Вот влиять на эти процессы, смотреть за ними, Следить за этими течениями — это очень серьезная забота для религиозных наших мусульманских деятелей российских.
1: Пять пять три Это СМС-портал. Нам пишут: после того, как Россия вступила в борьбу с исламским государством, нет ли у вас опасений того, что в России снова начнут взрывать метро, вокзалы и так далее?
0: Опасения должны быть всегда. Вот как в Израиле есть опасения. Вот до тех пор, пока в мире бушует такая особенно религиозная разноголосится, и она теперь отягощена терроризмом, и если этот террор проник и в Европу, и в Америку, то почему он думает, что он у нас уже исчез, и мы не должны его бояться? Я всегда возмущался, когда... Ну, это всегда так. Вот сердце надрывается, когда теракт очередной, помните, происходит вот в аэропорту. А потом я очень часто летаю, в месяц там несколько раз. И я опять иду в это Домодедово, я опять иду в этот в этом или выхожу с этого места, где был последний взрыв, как, где при, прилетают иностранцы, помните? И опять вижу, что все по-старому, что опять перестали так подходить к этому, как после взрыва, когда и собаки служебные, когда и проверка особенная, когда ты уже вот так просто не зайдешь и просто не постоишь. Опять стоят люди, опять таксисты, опять никто не проверяет. Потом опять начнется что-то, потом опять... Конечно, ФСБ работает, но при этом... То, что мы устанавливали владельцев Домодедова, бог знает сколько лет даже, не месяцев, а лет, меня уже тогда это возмущало, я думаю, бог ты мой, ну что же это, конечно, все знают, вот все знают, кто владеет, но тем не менее, вот так дошло до того, что уже и закон о деавшеризации приняли, а владельцы только недавно объявили, что наконец-то установили владельцы. А кто занимается безопасностью? В аэропортах, вокзалах, там-там-там-там. Сегодня не поймешь, кто. То ли владельцы, и владельцы, и службы безопасности, и федеральные, и муниципальные. Конечно, нам вот сейчас нужно всем, и не бояться этого, это не напугает население. Нам всем нужно проявлять максимум бдительности, особенно сейчас. Вот особенно сейчас.
1: Ну, у нас буквально полтора минуты остается до конца программы. Вернемся к отношению западных политиков по поводу действий Российской Федерации в отношении Сирии и так далее. С одной стороны, заговорили об отмене санкций, с другой стороны, вот не могу пройти мимо, хочу акцентировать на заявлении «Люпен» которая сказала, что США вовлечены в пропагандистскую войну, борьбу за влияние с Россией, и эти сомнения по поводу российских воздушных ударов имеют целью дискредита... дискредитацию действий Владимира Путина. Сказала она и добавила, что на нее лично американская пропаганда не действует. Вот такие точечные заявления, по-моему, очень полезные. Они не могут не
0: радовать. Оно и полезно, но и выводы Помогли химическое оружие ликвидировать. Опять они на нас давай лаять. Помогли тогда с Ираном в ядерной программе. Это не помешало им этот продолжить оголтелый крик на Россию и окрики по отношению независимой
1: независимости. Ну, она все-таки несколько маргинальна еще, как бы, да? Будут ли подобные раздаваться голоса ну, они сейчас, из других ну,
0: политиков? Они еще сейчас раздаются. Но ликвидируем ИГИЛ, возникнет еще что-то. Но в любом случае Россия заставила собой считаться не потому, что... Понимаешь, можно заставить считаться, устроив там какую-нибудь ИГИЛ номер два, а мы же просто помогаем ликвидировать серьезную чуму. Ту или другую, или третью. Я думаю, за это нам даст.
1: Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, был с нами. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Аня. Ивановна. Всем
1: доброго вечера, друзья.